0: Vamos em breve começar mais uma live da clínica. A gente vai compartilhar nesse momento, vai ser um momento muito disciplinar, como tem sido sempre. Semana passada estivemos com a enfermeira, a doutora Cíntia. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com o nosso grupo de fisioterapeutas. Natália, Leneide, Jaque, sejam todos bem-vindos. Já que é a Kelly, a nossa secretária, a nossa gerente, a nossa... Nossa, tudo aqui. <risos> Sejam todos bem-vindos. Bom, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre fisioterapia em ginecologia, né? Fisioterapia do assoalho pélvico, a fisioterapia na saúde da mulher. Como é que a fisioterapia interage junto com a ginecologia para trazer bem-estar? E a gente hoje vai começar com a doutora Caroline e a doutora Rayane. A gente vai fazer uma... uma... Uma live com essa interação bem diferente. Eu vou falar, introduzir e vou deixar vocês à vontade com as pessoas que trabalham conosco. Porque, na verdade, elas sabem muito mais do que qualquer pessoa. São muito mais competentes e hábeis para falar de fisioterapia do assoalho pélvico O doutor Léo vai só dar a deixa. Eu vou só conversar e introduzir o assunto. Estou aguardando a Carol aparecer. Eu acho que ela já deve estar por aqui. já, tá, já deve estar circulando aqui entre nós. A doutora Rayane está aqui presente conosco. Estamos mantendo adequado distanciamento social e protegendo as pessoas para não haver nenhum risco. Hoje a gente vai tentar fazer exatamente essa interação entre a fisioterapia a pélvica, a fisioterapia do assoalho pélvico, a fisioterapia para a saúde da mulher e a ginecologia. Vamos lá, Carolzinha? Aguardando, conectando. Olha aí! Seja bem-vinda, Carol!
1: Olá, doutor Tudo Leonardo. Bem? Boa tarde. Boa, Boa tarde. tarde a todos.
0: Que bom você estar aqui com a gente. Felicidade, viu? Muito bom a gente poder estar se vendo, né? Já que a gente não tem conseguido trabalhar na intensidade, na frequência que a gente se habituou-se no dia a dia, né? Pelo menos a internet nos aproxima, né, Carol?
1: Com toda certeza, doutor Leonardo. Queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui hoje falando justamente sobre a fisioterapia na saúde da mulher. E a nossa atuação né, dentro desse contexto da multidisciplinaridade.
0: Isso, eu sou muito feliz, eu me sinto muito grato de ter pessoas do bem, pessoas maravilhosas trabalhando comigo. Você e a Rai fazem, na verdade, uma dupla fantástica. né? A gente tem essa interação com as pacientes e tem um feedback cada vez mais positivo. Eu costumo dizer que que vocês acompanham as pacientes que a gente chama, na verdade, o médico vê uma vez por mês, uma vez a cada três, quatro meses. E vocês, não? Vocês seguem a miúde as pacientes? Vocês seguem muito pertinho? E aí eu queria começar a nossa conversa com essa explicação. Como é que funciona a fisioterapia na saúde da mulher? Porque é provável que as pessoas façam assim muito. Fisioterapia não é a ortopedia, a UTI, não é? Agora com o Covid fala-se muito de fisioterapia na respiração, mas existe uma área da fisioterapia que é extremamente valorosa e que eu, particularmente, trabalho com essa área há mais de 10 anos, mais de 15 anos, que é a fisioterapia na saúde da mulher. Eu gostaria que você definisse um pouco para as pessoas que não conhecem, que nunca ouviram falar.
1: Então, vamos lá. né? A fisioterapia na saúde da mulher é reconhecida como uma especialidade pelo nosso Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Sendo que a saúde da mulher é uma grande área que abrange várias atribuições, como por exemplo a mastologia. E a atuação na fisioterapia pélvica está contida dentro dessa grande área, né, que é a especialidade em saúde da mulher. E a gente atua justamente nesses diferentes contextos e diferentes ciclos de vida da mulher. Trazendo informações, reabilitando e prevenindo disfunções do assoalho pélvico, que a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Que a gente sabe também que traz um grande impacto negativo né, na funcionalidade e na qualidade de vida dessas mulheres. E aí, o nosso papel dentro da, da equipe multidisciplinar é voltado né, para reabilitar e prevenir essas disfunções relacionadas com o nosso sistema músculo esquelético, né? O sistema músculo esquelético do nosso corpo e, no nosso caso, voltado para o funcionamento da pelve, das estruturas da pelve sejam ligamentos, articulações, músculos e nervos, para que essa mulher consiga desempenhar suas atividades do dia a dia, sua participação social, com o máximo de capacidade e o mínimo de incômodo possível.
0: Você falou uma coisa que me me chama muita atenção, Carol, que é a equipe multidisciplinar. Hoje, a gente trabalha de maneira horizontal, onde todos nós fazemos parte de uma grande corrente, somos um pequeno elo. A Tiziana, por exemplo, acabou de entrar, a nossa ginecologista da nossa clínica que trabalha conosco e há muito também habituou-se a trabalhar nessa equipe disciplinar. E como é que funciona, então, a fisioterapia? Porque nós, ginecologistas, temos uma abordagem já muito padrão, né? A paciente chega com queixas, por exemplo, de incontinência urinária, ela vai chegar com queixas sexuais, queixas de dor, é muito comum a paciente com dor pélvica, endometriose. E aí a interdisciplinaridade, ou seja, essa troca a fisioterapia, começa a partir daí. Como é que vocês recebem? Como acontece essa troca?
1: Bom, né, então, o nosso objetivo e compromisso com a fisioterapia pélvica, né, já falei que é de reabilitar, de prevenir essas disfunções e que a gente utiliza de vários recursos e técnicas para tratar, mas antes a gente precisa dessa avaliação individualizada, né, que a gente faz no consultório, que é uma avaliação prévia e aprofundada sobre as queixas dessa mulher, sobre o histórico de, dessas queixas. Então vocês e fazem principalmente... uma
0: consulta mesmo, na verdade, Sim, né? A paciente ser. passa por nós e aí vai passar por vocês no primeiro momento e consulta mesmo, onde você vai colher a história Sim. clínica. É importante, Carolzinha, porque muitas, olha, me entendam, eu tô chamando de Carolzinha já, porque muitas pacientes acham, né, que 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 assim, que essa relação com a física é uma relação de muita intervenção, onde você vai ter de certa forma alguma invasividade maior mas muito além de disso. Alguma. Não é a fisioterapia, ela tem uma abordagem muito humana, uma abordagem de conversa, de diálogo, de troca, de escuta. Eu costumo dizer que vocês fazem uma psicoterapia, uma fisiopsicoterapia muito mais ampla, não é, Carolzinha? Vocês conversam muito antes, não é isso? Uhum.
1: Eu costumo dizer que a gente não trata doença, né? A gente trata mulheres.
0: Isso. E é é
1: importante esse olhar humanizado para o cuidado. E eu acredito muito que esse é o nosso diferencial, né? Da nossa equipe multi e muitas vezes interdisciplinar.
0: Isso. Então esse
1: olhar humanizado faz a diferença. E a gente precisa conversar sobre essas queixas que a gente vai abordar ao longo da live. Precisa indagar essa mulher como é que está o desempenho das atividades do dia a dia, como é que está a participação, entender o contexto delas, né? Isso tudo muito pautado em evidência científica.
0: Isso, isso. hoje em dia a gente tem, Carol, muito se e se falado sobre desempenho sexual... Sobre a genitália, na verdade, ela se tornou alvo de muito, muita discussão na mídia. A gente sabe que existe um apelo muito grande da indústria pornográfica também. E nessa interface, a gente tem que trabalhar com, a, com respeito, com a qualidade de vida, com a humanização. E tudo baseado em estudos científicos, em informações que de fato tenham solidez. Né? Por exemplo, um grande questionamento que nós temos atualmente é a diferença entre fisioterapia e popularismo. É a mesma coisa? Na verdade, vocês estão ensinando as pacientes a fazer pompoarismo? Como é que é isso? Explica direitinho pra gente.
1: Na verdade, isso é uma dúvida bem comum, né? Muita gente tem bem essa comum. ideia errada, né? De que a fisioterapia é a mesma coisa que o quando na verdade são coisas completamente diferentes, né? Então, o pompoarismo é uma técnica de origem tailandesa, que é cultural e antiga que tem um objetivo de performance sexual. E que se utiliza das contrações dos músculos do assoalho pélvico, que a Raiane vai já explicar pra gente, né, o que é o assoalho pélvico. Enquanto a fisioterapia, o nosso compromisso e objetivo é muito maior, que é de reabilitar e prevenir essas disfunções, e que a gente também utiliza dessas contrações do assoalho pélvico, mas de uma forma muito individualizada, baseado em uma avaliação prévia. E que não é só isso, que a gente tem vários outros recursos para lidar com essas disfunções e tratar.
0: E olha só, o doutor Walter Feitosa acabou de entrar na nossa live, ele é proctologista. E me veio a lembrança que além da saúde da mulher ligada às disfunções ginecológicas, a interface com a proctologia é muito forte, não é, Carol? As pacientes que nos procuram têm muitas queixas de constipação, prisão de ventre, né?
1: continência fecalência incontinência
0: fecal, incontinência fecal e, a, e a gente sabe que a proctologia dialoga com a fisioterapia pélvica numa intensidade muito parecida com o diálogo que a gente tem na ginecologia, não
1: é verdade? Exatamente, e vai ser um dos tópicos que eu vou abordar aqui hoje com a, com a doutora Rayane, que é justamente essa nossa atuação no cenário da coloproctologia, né, que a gente sabe que pode sim ter interferências do assoalho pélvico, é, nessas queixas de constipação, de incontinência fecal, de, de incontinência anal, e que a gente precisa falar sobre isso, então, né? não, dizer, é tá um tudo, tá não é só um assunto velado.
0: Está tudo interligado. A pelve, ela está é. interferindo na sexualidade, nas questões ginecológicas, na evacuação, na, na urina, na diurese, na micção. Então, a gente enxergar isso dentro de um contexto integrado, é um grande desafio né? a gente não enxergar a mulher também como uma pélvica somente. Né? A mulher tem sentimentos emoções, ela expressa essas emoções ligadas à sexualidade, ligadas às queixas de dificuldade de evacuação, que alteram muito a autoestima e amor próprio. Né? Quem é que quer ter perda de urina? Né? Quem é que quer é que tem capacitação física porque tem mau cheiro de xixi? Enfim, né? nós não lidamos muito bem com nossas excretas e a dificuldade de segurá-las é algo que limita muito a nossa inserção social. Eu acho que agora o momento é mais aprofundado para a fisioterapia. Eu gostaria de convidar a doutora Rayane para participar da live e compartilhar com você, Carolzinha, é, dessa, desse aprofundamento. Doutor, é só ginecologista. Eu acho que agora a minha participação se tornou mais limitada. Vamos convidar a Rayane? Pode ser?
1: Vamos lá, Raiane. <risos>
0: vou pessoal, chamar vou passar... a Raiane para... Isso. Vou passar agora a, 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 falar. a palavra para a Raiane para conversar um pouquinho com a gente.
2: Olá pessoal, boa tarde. Inicialmente agradecer a presença de todos. E para quem não me conhece ainda, eu sou Raiane Moreira, fisioterapeuta formada pela Universidade Federal do Ceará, tenho especialização em saúde da mulher pela Unicamp e título de especialista em saúde da mulher pelo Copito. Então agora me veio a missão de falar, apresentar para vocês o tão famoso assoalho pélvico. Então eu trouxe essa, esse modelo anatômico para que vocês possam entender um pouco melhor essa complexidade. Né? O doutor Leonardo acabou de comentar um pouquinho que está tudo integrado. Carol falou que a gente tem que enxergar essa mulher como um todo. E essa musculatura ela tem um papel fundamental na saúde da mulher. Então, se vocês conseguirem observar, esse aqui é o nosso osso da pelve, né? Daí o nome da fisioterapia pélvica. E esses músculos eles vão formar exatamente o piso dessa pelve. O forrinho, daí o nome assoalho. E essa musculatura é um conjunto de músculos pequenininhos que eles vão se dispor de uma forma superficial e uma camada também profunda. E essa característica especial dá a eles funções especiais, né, Carol? Então, a primeira delas é de sustentação dos nossos órgãos pélvicos. Então, a pélvica ela parece uma caixinha, né? Fechada aqui por esse grupo muscular. E dentro dela, nós temos a bexiga, o útero e o reto, que é essa porção final do intestino. Se vocês conseguirem observar, esses órgãos eles estão muito próximos. Daí, a integralidade entre eles, né? Então, além dessa função de sustentar os órgãos pélvicos, se vocês observarem aqui na imagem, o assalto pélvico ele forma um oito ao redor da uretra, da vagina e do ânus. Dando essa capacidade de manter a continência Que é não permitindo o escape indesejado de xixi, de fezes, de flatos Além desse grupo muscular Permitir e facilitar a passagem do bebê durante o parto vaginal, por exemplo Ter atividade e papel na nossa atividade sexual Além de uma função que a gente não fala muito, que é de estabilidade do nosso tronco, que vai além aqui da região pélvica. Então, ele trabalha em conjunto com os nossos músculos abdominais, a, a região lombar, glúteo, até dos membros inferiores. Então, é uma característica é, especial também dessa musculatura.
1: E Rai, fala um pouquinho pra pra gente o que é que acontece né, quando essas
2: funções básicas do assoalho pélvico não vão tão bem. Exatamente. Quando não vai tudo bem, surgem as disfunções, que é exatamente esse assunto que a gente quer abordar hoje. Apresentar pra vocês em quais situações a fisioterapia vai ajudar essa mulher. E a primeira delas que eu gostaria de conversar é sobre a incontinência urinária, que é aquela perda involuntária de urina. Imaginem a seguinte situação Uma mulher, ela tosse, espirra Na hora da academia, da atividade física Escapa a urina Essa incontinência é incontinência por esforço Mesmo uma pequena quantidade Então uma gotinha de urina ali na calcinha Até uma grande quantidade que pode escorrer na perna Ambas são consideradas como incontinência urinária Agora uma outra situação A gente está com vontade de fazer xixi Que não dá para adiar. Eu tenho que correr pro banheiro, porque senão a sensação é que eu vou perder urina. E às vezes até perde. Então essa perda de urina precedida da urgência é chamada de incontinência urinária por urgência. Há mulheres que têm a associação dos dois tipos. E há também uma situação que a mulher nem perde urina, mas tem essa urgência. Tem essa vontade de de correr pro banheiro que não dá para adiar. E associado a uma frequência urinária aumentada Então ela vai no banheiro a cada meia hora A cada hora Acorda muitas vezes À noite para urinar Associado ou não com essa perda Que aí é uma situação que nós chamamos de bexiga Hiperativa Muito comum na mulher jovem também Então todos esses tipos de incontinência A bexiga hiperativa Ele pode acontecer na mulher Em vários diferentes ciclos de vida Né? E além também das perdas urinárias, da bexiga hiperativa, uma disfunção que está ali sempre junto com esses sintomas urinários são os prolapsos dos órgãos pélvicos. Então, lembra na primeira função do assoalho pélvico, que era sustentar todos esses órgãos? Essa musculatura disfuncional pode levar a uma descida. Então, as mulheres muitas vezes têm uma sensação de bola ali, pressionando, descendo no canal vaginal. Porque, na verdade, elas são as paredes vaginais aí que vão descer. Tanto a parede anterior relacionada mais com a bexiga, o útero e a parede posterior relacionado com o reto, como vocês conseguiram ver aqui na pélvica. Exatamente.
1: Né? Aí a gente sabe o quanto isso impacta negativamente né? na, na qualidade de vida e nas relações interpessoais dessas mulheres. Né? Fala um pouquinho pra gente assim, melhor como é que a fisioterapia pélvica trabalha e também o contexto dela junto da equipe multidisciplinar no tratamento da incontinência urinária e do prolapso.
2: Perfeito. O tratamento dessas condições ele pode ser tanto conservador como cirúrgico. Por isso a importância dessa equipe falar a mesma língua e assistir essa mulher como um todo. se Por, por exemplo, essa, isso vai depender da gravidade, né? tanto das incontinências quanto do prolapso. Então se esse tratamento é conservador, além dos medicamentos, a fisioterapia ela tem papel fundamental desde orientações sobre anatomia feminina, sobre por que está acontecendo comigo, quais técnicas eu posso fazer para aliviar esse sintoma, será que algum alguma prática como alimentação, alimentos irritativos, né, podem prejudicar? Então até fazendo um gancho e a nutri também nos ajuda bastante no tratamento das incontinências. A fisioterapia, além de todo o arsenal dos recursos que você comentou lá no início, né? Tem vários objetivos que a gente precisa estabelecer a partir dessa avaliação especializada e individualizada. Não tem como a gente tratar essa mulher né, sem avaliar. Porque a partir disso a gente vai fortalecer a musculatura, na verdade fazer um treino muscular que ele leva em consideração não só força, mas a a potência, a resistência daquele músculo. Então, não dá para fazer receita de bolo. Precisa ser, de fato, individualizado. E quando esse tratamento... Você falou algo
1: certíssimo, Rai. Só um parêntese aqui, porque atualmente a gente vê um boom de cursos, né? De assoalho pélvico na internet, cursos online, que traz aquele... Aquele padrãozinho das contrações, né? Que muitas vezes podem até prejudicar o assoalho pélvico em vez
2: de tratar, né? Exatamente. Porque a gente fala sempre de treinamento muscular. E para esse treinamento, eu preciso reconhecer quando ele está fraco, quando ele está tenso. Quando eu preciso, na verdade, não é fortalecer naquele momento. Eu preciso alongar, eu preciso relaxar. E se essa musculatura está tensa e eu dou uma sobrecarga, que é com esses exercícios aleatórios, eu posso só prejudicar essa disfunção. Então, a mulher entra nesse ciclo aí que uma coisa vai levando a outra, essa perda urinária pode levar a uma dor, por exemplo. Então, é complexo, precisa desse olhar de fato especializado. E quando esse tratamento, não só do exercícios, né? A gente tem outros recursos também. A gente tem a eletroterapia que é muito aliada Aí, ao alteramento muscular, a neuromodulação da bexiga, por exemplo, que é melhorar esses sintomas irritativos que eu comentei, de ir ao banheiro mais vezes, de ter que ir com pressa. Esse tratamento também pode ser cirúrgico. E aí, no tratamento cirúrgico aí, com o doutor Leonardo, doutora Tiziana, doutora Juliana, a fisioterapia ela também está presente nesse acompanhamento pré-operatório que aí vai, desde ela conhecer essa musculatura, já ir fortalecendo, porque ela vai ter um pós, uma outra realidade funcional, bem melhor, orientações específicas de um pós-operatório imediato, de como conseguir fazer xixi com, com, com mais facilidade, posições específicas, alimentos, alguns cuidados, a fisioterapia também orienta, além dessa reabilitação pós-cirúrgica, né, que é, é fundamental, é, é rotina no, do nosso dia a dia.
1: Exatamente. Aí surge uma perguntinha aqui. Como saber se eu tenho incontinência urinária? Né? Então, se você perde xixi, seja em qualquer quantidade, isso já é característico da incontinência urinária. Né? Então, vale ressaltar que perder xixi, hipótese alguma, não é normal, tá? E tem não. tratamento. Não e a gente é sabe que, que a fisioterapia pélvica não trabalha só com a incontinência
2: urinária e com os prolapsos, né, Rai? Exatamente. O que muita gente pensa, até colegas mesmo, é que a fisioterapia pélvica só trata incontinência. E não é. Hoje a gente vai abordar várias disfunções eu vou passar a bola para Carol para continuar o nicho que o doutor Leonardo colocou lá no início, né? E essa região aí do reto, as questões coloproctológicas, como é que a fisioterapia atua?
1: Exatamente. Então... Dentro das disfunções coloproctológicas, né, existem também as incontinências fecais, que é quando essa mulher não consegue manter, controlar as fezes, e a anal, que traz também o componente, considera a perda de flatos também. Então, se você não consegue segurar o cocô, se você não consegue segurar o pum, isso pode ser classificado como uma incontinência fecal e tem tratamento. Né, e é de grande importância que a gente fale sobre a reabilitação do assoalho pélvico, né, nesses casos das disfunções coloproctológicas. Porque a gente sabe que, que como a Raiane bem falou lá no começo, né, o assoalho pélvico recobre a parte vaginal, mas também há o compartimento posterior, né, a região anal. Então, a gente precisa avaliar como é que tá essa musculatura e a gente também tem uma gama... De recursos para tratar. E não é só também a incontinência urinária, a continência fecal e anal relacionada com as disfunções coloproctológicas, né? É muito comum também a constipação, que é a famosa prisão de ventre, que é aquela Perfeito. dificuldade extrema na, na defecação, né? E muitas mulheres que, que vão para o coloproctologista, às vezes, recebe o diagnósticozinho chamado anismo, que é quando... Tem esse componente muscular, essa dificuldade extrema de relaxamento de um músculozinho lá do assoalho pélvico. E a fisioterapia trabalha justamente ajudando essa mulher a entender melhor o relaxamento, a melhorar essa consciência da contração, a consciência muscular do assoalho pélvico, né? Então a gente tem vários recursos, exercícios globais. É, a gente também incentiva muito a adoção de posturas funcionais para. Melhorar o esvaziamento intestinal Então A gente sempre fala muito né, Para as pacientes ah, Comprarem lá o banquinho para colocar no banheiro Para elevar as pernas Porque essa Às textura... vezes
2: nem precisa comprar um banquinho específico né? É. Algum objeto que você tem Em casa Que, você tem em que já casa. consegue melhorar essa angulação
1: Exatamente hum. Justamente para ajudar um, Esse musculozinho que fica ao redor do reto que, é, que faz parte do asfalho pélvico A relaxar e facilitar Essa saída das fezes, né? A estimulação também de hábitos saudáveis, do autoconhecimento, é de grande importância que você olhe como é que está a qualidade do seu, das suas fezes, porque isso é importante. E aí também entra a importância da equipe multiprofissional nesse contexto, né, Raí? Com as orientações, com o acompanhamento nutricional específico, isso é de extrema importância. A gente trabalha junto com a doutora Johanne, né? que é nutricionista, e também com a doutora Natália, que é coloproctologista, que tem esse segmento clínico e também cirúrgico, né, na nossa clínica. Isso é de extrema importância no tratamento dessas disfunções coloproctológicas.
2: Exatamente. E aí, tem outra... Assim como nas incontinências, né, o nosso trabalho, ele é multiprofissional. Não tem como caminhar sozinha uma telespectadora aí, não sei nem se chama assim, né, (risos) comentou sobre o uso do biofeedback. Exatamente, o biofeedback é um dos recursos que vai promover todos esses objetivos que a doutora Caroline comentou.
1: E a gente precisa de uma avaliação prévia com a fisioterapia antes, né, para delimitar qual o recurso, qual o melhor recurso a ser implementado. É, tem outra condição também que a gente não comentou ainda, Raí. até alguém pediu aqui pra gente falar sobre endometriose, é que a, a, são relacionadas à flutuação desses sintomas coloproctológicos, né? Então a gente percebe que algumas mulheres alteram durante o mês é, essa constipação com às vezes o sintoma da diarreia e que isso é muito comum nas mulheres com é, pélvica crônica e endometriose, né?
2: É verdade, você pode cara, falar você um pouquinho
1: tocou... mais pra gente sobre... Claro,
2: você tocou num ponto bem importante, né? Que as mulheres com endometriose, elas têm alguns sintomas característicos. Algumas delas, né? Porque tem mulheres que a doença se apresenta de uma forma diferente. Então, a maioria delas vai apresentar dismenorreia, que é uma dor menstrual. Só que essa dor menstrual, muitas vezes, é incapacitante. É aquela dor que te faz de... ficar deitada, perder os compromissos no trabalho... Na escola, além dessa cólica menstrual As mulheres podem apresentar esses sintomas coloproctológicos né? Desde uma flutuação No período menstrual eu tenho diarreia Depois eu fico constipada Até tenho perda de fezes E também a associação com sintomas urinários Além das incontinências que eu já comentei As mulheres elas podem apresentar dificuldade No esvaziamento vesical Que é isso Elas vão fazer xixi demora o xixi a começar a sair, sentem que não conseguiram esvaziar a bexiga completamente, então logo elas têm de voltar ao banheiro, precisam fazer esforço para urinar. Então, tudo isso precisa ser integrado, né? Além de dores nas relações sexuais e o sintoma mais prevalente, que é a a dor pélvica. A dor pélvica, além de um diagnóstico, ela está presente né? aí na... Na endometriose, na síndrome da dor miofascial, nas mulheres com fibromialgia, a síndrome da bexiga dolorosa. Então, essa dor pélvica, ela precisa ser investigada. E quanto mais precoce, melhor para a qualidade de vida dessa mulher. Por isso, mais uma vez, a gente bate na tecla da importância dessa equipe multidisciplinar. Onde essa mulher precisa conversar com o seu ginecologista, Precisa, na verdade, de uma equipe especializada em endometriose e dor pélvica para que esse diagnóstico seja fechado e, e seja decidido qual é o caminho que ela vai percorrer. Desde, naquele momento, um, um tratamento conservador até um tratamento cirúrgico. E a fisioterapia, como o doutor Leonardo falou falando início, ela caminha com a paciente durante todo esse processo. Então, seja inicialmente essa abordagem conservadora, seja no pré-operatório e seja no pós, né? Na nossa equipe, nós temos o o Urugineco, o ginecrologista, a Natália Colopró, a Cíntia, a enfermeira, que está fazendo um trabalho brilhante com esse acompanhamento das mulheres que estão sendo submetidas à cirurgia e tratamento por endometriose, né? E o tratamento fisioterapêutico, ele vem aí com o principal objetivo de quebrar esse ciclo do medo, tensão, dor. Porque imagina, Perfeito. eu tenho dor por um tempo prolongado, cada vez mais eu vou me protegendo dessa dor. Então, eu vou adotando posturas que nós chamamos de posturas antálgicas, que elas vão cada vez mais fortalecer essa tensão, esse encurtamento muscular, que vai... Alimentar
1: esse ciclo da dor, né? É, retro-
2: Retroalimentando Então eu vou mostrar nessa bonequinha aqui Como é que, quando você tá com dor Como é que você tá? Você tá aqui, elegante Se exibindo Lógico que não, né? A gente fica retraída, encolhida Quase que numa posição fetal Essa pélvica fica rodada pra dentro Vai encurtando toda essa musculatura E também o nosso Assoalho pélvico Por isso que é importante Quebrar esse ciclo Do medo, tensão e dor Imaginem que, que essas posturas prolongadas elas vão gerar uma série de alterações musculares, como por exemplo a presença de espasmo, de ponto gatilho. Sabe quando a gente está com toxicólogo, que a gente toca aqui no trapézio, é sente aqueles pontos dolorosos? A mesma Irradia, forma. né, para outro
1: canto? Irradia
2: para outro local. A mesma coisa pode acontecer nessa região do assoalho pélvico. E não só aí, Em toda essa musculatura que trabalha em harmonia. Então, ó, a musculatura do abdômen, lombar, glútea, dos membros inferiores, principalmente ali, região dos adutores, né, interno da coxa, que tá próximo dessa região. E esses pontos gatilhos, Carol, eles precisam ser avaliados. Porque muitas vezes, eles são os culpados pela permanência da dor, mesmo após a cirurgia. Então, eu faço tratamento cirúrgico, trato a endometriose e a musculatura precisa ser avaliada e tratado lembra já ouviu Exatamente. falar né obviamente daquela memória da dor então a fisioterapia ela atua nessa memória da dor através do que o que é que vocês acham do repouso de ficar em casa encolhidinha? ou do movimento ai rain mas eu posso fazer movimento mesmo com dor deve deve movimento com é, é próprio para você avaliado para o seu caso e com esse olhado especialista porque o movimento ele vai te ajudar a quebrar esse ciclo. E aí as mulheres cada vez mais estão encorajadas a movimentar-se, a fazer a atividade física, fazendo esse trabalho conjunto com a, a, o relaxamento dessa musculatura, é fortalecer quem está fraco, é alongar quem está tenso. A física tem vários recursos para isso. O biofeedback que já foi comentado aqui, outros, outros recursos de fortalecimento, de analgesia. Então, basicamente, é focar nessa avaliação especializada que o problema não está só no assoalho pélvico, é sair dessa região extrapélvica, diagnóstico precoce e um pontozinho que eu falei lá em cima que era a disfunção sexual, né? Que a gente vai abordar melhor agora. Então, essas mulheres, elas sofrem muito com essas dores na relação sexual que as incapacita. Então, conta pra gente, Carol, como que, que funciona essa dor, por que, que ela surge, como é que a física pode ajudar?
1: Então, vou começar esse tópicozinho da disfunção sexual falando que dor na relação sexual não é normal, que tem tratamento e precisa ser investigada. Né? Essa dor na relação sexual, a gente fala, né, conhecida como nome de dispaureonia, que ela pode acontecer de duas formas. Essa dor, ela pode ser... A dispareunia superficial, que é quando acontece essa dor mais no no terço proximal, mais na região mais superficial ali da da entrada da vagina, que dificulta muito, por exemplo, a mulher a ter relação sexual com penetração e até mesmo a fazer exames ginecológicos, né? E também existe a dispareunia profunda, que como o próprio nome já diz, é... é...
2: Perfeito, Raí. Superficial, né? Na entrada aqui do canal vaginal. E vaginal. quando toca mais no quando doido, é mais, né?
1: Exatamente, quando essa dor é mais profunda no canal vaginal. Tá? E algumas mulheres podem até ter a associação dessas duas, né? E aí Isso é, é sabe, de grande... quem
2: surgiu primeiro, né? Se foi uma dispareunia profunda que levou a essa, essa dor inicial, essa contração da musculatura,
1: né? Exatamente. E aí é de grande importância investigar o porquê dessa dor. Porque ela pode sim estar tá associado com endometriose, com síndrome da facial, mas também pode estar tá associado com, por exemplo, infecções vulvovaginais, como a candidias, né, que é super comum nas mulheres. E aí a importância de da gente estar tá sempre em contato com o ginecologista, né, conversando sobre isso. E aí você tocou num ponto muito importante, né, que, é, é, que essa musculatura ela tende a estar dolorida, a ter hipertonia, a ter pontos de tensão, né? E o que é essa hipertonia desses músculos, né? Então, quando o músculo está hipertônico, quando ele está muito contraído, ele é rígido, ele é doloroso e ele é pouco funcional. Ele não consegue né, desempenhar suas funções tão bem como deveria. E, às vezes, essa contratura, essa contração é tão forte que a mulher não consegue ter penetração via vaginal, não consegue nem fazer exames, no ginecologista, né? E essa contratura é o que a gente conhece pelo nome de vaginismo. E está muito em alta né? essa, essa discussão e precisa continuar. A gente as vê em muitas séries, muitos, é, muitos filmes e essa discussão precisa continuar. Ainda a gente precisa falar do, sobre isso.
2: No Instagram também, dos profissionais estarem agora preocupados em levar informação de qualidade, né, baseada em evidência científica para a mulherada, porque a gente precisa encorajá-las a falar sobre isso, né, Carol? A dor na relação sexual muitas vezes é um tabu e ela não chega a comentar nem com o seu próprio ginecologista.
1: Uhum. É, a, a nossa educação sexual feminina, infelizmente, é muito repressora. Né? Então, a gente é ensinada desde pequenininha que não pode se olhar, que não pode se tocar, que não pode se conhecer, não pode conversar sobre. E aí, é importante esse autoconhecimento, né? conhecer conhecer, sua região íntima para saber o que vai bem e o que não vai. Outro tópico importante, que muitas mulheres até confundem com o vaginismo, que é essa contração Hum, forte, né? Essa outra condição é a sensação de dor ou ardência que acontece na vulva. mostrei pra gente, Raia, vulva. a vulva. A vulva,
2: pessoal, essa região externa, né? Porque muitos confundem com vagina. e O nome dessa região externa não é vagina, é vulva. A vagina é o nome do canal interno. Então, essa condição que a Carol tá falando agora é sobre uma ardência ou dor nessa região externa que tem um diagnóstico
1: de... Vulvodinha. Vulvodinha. né? Que, que essa dor ou ardência, ela pode ser desencadeada pelo toque, pela fricção com a roupa, com o absorvente, mas também pode ser desencadeada de forma, de forma espontânea. Né? Então, é importante a gente falar né, sobre essas diferentes condições, porque eu sei que tem muita gente que sofre com isso. Né?
2: Exatamente. E Como aí, é que a falando... gente pode auxiliar nesse tratamento?
1: Então vamos lá, né? Então a gente tem várias orientações sobre autoconhecimento, várias técnicas de relaxamento globais, né? Porque isso repercute na na mulher como um todo e também focadas para o assoalho pélvico. Os recursos são vários, né? Dilatadores, biofeedback, terapia manual para fazer com que esse assoalho pélvico relaxe e não precisa ter medo da fisioterapia. Tá? O nosso objetivo é fazer com que essa musculatura melhore, não é para te causar mais dor, né? a gente vai sempre é, acompanhando a mulher, né? recebendo esse feedback e vai sempre é, no limite de cada uma, né? entendendo a individualidade de cada uma e o tempo de cada uma. É algo importante sobre a disfunção sexual né? é que ela possui um componente, muitas vezes, não só físico e sim um componente biopsicossocial em relação dessa mulher com a interação no meio. A gente sabe que, infelizmente, muitas mulheres sofrem, por exemplo, agressão né, sexual. E isso pode desencadear a disfunção sexual. Então, é importante que a gente respeite a individualidade dessas mulheres, respeite a história de cada uma delas. Né? E, então, a fisioterapia trabalha com, nesse sentido, mas também não pode trabalhar só. Justamente, levando em consideração todo esse contexto, é necessário que a gente trabalhe em harmonia com os nossos colegas multiprofissionais. Com os sexólogos, com os psicólogos, com o ginecologista. Então, essa comunicação constante, esse trabalho mútuo, é de extrema importância. né? Porque não não é... é...
2: Não é normal. Pode continuar. Perdão. Porque não é normal sentir dor, né? E um ponto... Muito interessante que, que você iniciou sua fala sobre as disfunções sexuais. É esse autocuidado, né? Então, o que é esse autocuidado que a gente falou que é tão importante abordar? Tanto nas discussões sexuais, como nas incontinências, na dor. Essas mulheres precisam conhecer os seus corpos, né? Aquilo que é seu. Então, conhecer a anatomia feminina como é que funciona essa, esse ciclo da resposta sexual feminina, o que é que é normal, o que é que pode não ser normal, noções de higiene íntima, o que é que é, que é legal a gente estar tá fazendo, ou qual, quais hábitos podem prejudicar, principalmente na vovodinha que você comentou. Então, de fato, é um trabalho né, minucioso e integralizado. Então, além...
1: Exatamente.
2: É... Então, além dessas disfunções sexuais, acho que está faltando a gente falar de 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 um ponto bem importante, que é sobre as gestantes, né? Encerrando aí, falando, completando esse ciclo de vida da mulher, comenta com a gente, Carol, como é que a fisioterapia na saúde da mulher pode abordar também esse público,
1: as gestantes né, é, passam por grandes mudanças naturais, fisiológicas, em que o corpo dela precisa se adaptar muito rápido para a condição de gestar. Né? Então, essas, essas mudanças que acontecem, que são rápidas, podem causar disfunções. E aí a gente precisa estar atento, porque a gente sabe que é comum, às vezes, na gestação, perder xixi, ter constipação, ter dor lombar. Embora seja comum, não é normal, tá? A gente precisa, mais uma vez, bater na tecla, falar sobre isso, tratar. E o assoalho pélvico dessa mulher gestante, ele também precisa de um olhar especial, independente da via de parto pretendida. Porque a gente sabe que a gestação em si pode ser um fator para desencadear disfunções do assoalho pélvico, né? Então, não é porque você quer ter parto vaginal ou parto cesáreo que a gente não precisa falar de assoalho pélvico. A gente precisa sim.
2: Exatamente. A própria gestação, o trabalho de parto, o dia de parto, tudo isso vai vai interferindo. E só fazer um adendo que não é só a mulher idosa que vai perder xixi, né? Como a gente pensava antes da live, a gente tá vendo que ela tá passando por disfunções... Na, na, na vida adulta, no ciclo adulto, com as dores pélvicas, ou com a mulher gestante também. Então, essas disfunções, elas vão perpassando todo o ciclo de vida na mulher, né, Carol?
1: Exatamente, né? E é, mais uma vez, reforçar a importância de se trabalhar esse assoalho pélvico. E para aquelas que desejam ter o parto vaginal, a gente, né, a fisioterapia, é munida de técnicas específicas para para deixar esse assoalho pélvico mais funcional para a hora do parto, para que ele tenha um relaxamento melhor e evite, por exemplo, as lacerações, né? E é importante a gente falar não só do assoalho pélvico durante a gestação, mas também de manter esse assoalho pélvico, esse períneo funcional no pós-parto.
2: Exatamente, né? exatamente. Esse pós-parto que nós chamamos de puerpério, né? Ele é uma fase da mulher bem delicada, uma enxurrada de emoções, é um novo serzinho. De hormônios. Demandando energia. A fisioterapia, ela também atua nesse ciclo, uma vez que, além desse perinho funcional, a gente também precisa cuidar dessa mulher como um todo. Então, o abdômen funcional é de extrema importância. Cada vez mais a gente tem lido na mídia a preocupação das mulheres com a diástase, né? Que é esse afastamento das bordas do reto abdominal, que ele não é só uma preocupação estética. Nós sabemos que essa diástase, ela pode levar a dores lombares, que já é comum dessa região, é até mesmo contribuir com disfunções do assoalho pélvico. É a famosa
1: barriguinha de mamãe, né, Rai?
2: A barriguinha de mamãe, que a fisioterapia trata, independente de quanto tempo do pós-parto ela está. Então, a fisi ela começa nesse pré-natal que você falou, né? Da mulher gestante, desse acompanhamento junto com a equipe dela. Muitas físicas acompanham o parto também, independente dessa via. E no puerpério, né? E tudo isso junto com, com a equipe com obstetra, com, com a nutri especializada, com toda a equipe, com doula. A nossa enfermeira a Cíntia tem feito um trabalho brilhante como doula. Então, a fisioterapia tem contribuído bastante com ela nesses aspectos mesmo funcionais, biomecânicos do do pré-parto, do parto e do... Do
1: funcionamento da pelve, né?
2: Exatamente. Durante o parto. E, além disso, existem orientações mais básicas que fazem toda a diferença, como o estímulo à amamentação, então é importante que essa mulher adote uma postura protetiva para ela nessa amamentação. Quem teve filho aí sabe que bebezinho recém-nascido, a gente toca, dá a mamar assim todo do dia. Pelo menos eu era assim, né? O pai, então é físico também. Então relaxa esses ombros. Cuidado com a postura, porque dá de mamar o tempo todo. Os primeiros cuidados com o bebê, o banhinho, se eu tenho que me abaixar, se eu tenho que fazer algum esforço em casa. Então a fisioterapia, ela vai muito além de um fortalecimento do assoalho pélvico. Vai muito além de um trabalho com a diástase dos retos abdominais. Ela é um um, um olhar integral mesmo para toda essa qualidade de vida. Para que esse processo ocorra de uma forma mais tranquila possível, né? A gente conseguiu falar bastante sobre, sobre as vertentes do nosso trabalho. Vocês nos enviaram algumas perguntas. Algumas bem interessantes e nós escolhemos algumas para responder aqui, né? A primeira delas, então, já vou começar falando. Foi você sobre... lembra dela, que é
1: que eu te fale?
2: Pode, pode, pode ler, por favor.
1: Essa primeira pergunta foi super interessante e perguntou justamente sobre quais os exercícios não pode ser feito e que prejudicam o assoalho pélvico.
2: Essa pergunta é super interessante. Eu aposto que alguém que está nos assistindo também tinha essa dúvida. Será que existe a proibição de alguma atividade? Por exemplo, "Ah, eu não posso fazer, por exemplo, crossfit, porque ele pode levar a distinções do assalho pélvico. Na verdade, não é bem assim. O que nós precisamos é de um conhecimento daquela mulher. Avaliar aquela musculatura sabe? Se ela está apta naquele momento Para desempenhar essa atividade Seja ela de menor impacto Médio impacto Até as atividades de alto impacto Como jump Como alguns exercícios do crossfit Então eu falo que no mundo ideal Toda mulher deveria ser pelo menos avaliada uma vez na vida pelo fisioterapeuta pélvico, né? Porque aí ela ia ter consciência de como é que tá essa musculatura, se ela tá... Porque vai muito além do contrair e relaxar. Ela precisa saber ativar essa musculatura no momento correto. Então, por exemplo, na hora da atividade física, se ela não apresentar ainda nenhuma disfunção, ela é orientada a, a, a uma forma melhor de executar esse exercício, né? Então, a gente estuda toda a biomecânica daquela atividade que ela está fazendo, incluindo aí a ação do assoalho pélvico. Se ela já apresentar alguma disfunção, então é muito comum né, nas nossas rodas de conversa entre amigas, e até observando mesmo na academia, que as mulheres jovens praticantes de atividade física, de alto impacto, elas apresentam perda de urina. E elas passam a acreditar que essa situação é normal. E que não é normal perder urina. Na verdade, é o que a gente está batendo na tecla o tempo todo. Então, ela precisa passar por uma avaliação multiprofissional... Né, Para entender os movimentos que ela faz durante aquele exercício Eu falei agora há pouco sobre biomecânica, que é esse estudo do movimento É importante a gente saber, não é? Se está tendo um aumento da pressão intradominal Que se a gente aumenta essa pressão, obviamente a gente vai forçando esse assoalho pélvico E aí é necessário esse cuidado, porque uma disfunção acaba levando a outra é muito fácil, muito, é, é rotina a gente encontrar uma mulher que ela vem com essas discussões em associação. Então, você, mulher, praticante de atividade física, precisa dar atenção também à sua região do assoalho pélvico, a região do Perim. Tá certo? Pegando um ganchinho aí que você
1: Tem, a próxima já dá pra gente colocar um ganchinho nessa daí que você acabou de falar. Perfeito. Todas as mulheres precisam de fisioterapia pélvica E aí, corroborando com a a doutora Rayane, sim, todas as mulheres precisam, pelo menos, de uma avaliação com a fisioterapia pélvica ao longo da vida. né? Como a gente falou lá no começo, né, a nossa educação sexual feminina, a gente é ensinada, pelo menos, né, no geral, as famílias que eu vejo, que a gente não não conversa sobre, que a gente não fala sobre a região íntima. E aí... Na fisioterapia pélvica, a gente faz isso, a gente fala sobre isso. Então, a gente incentiva muito o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento vai te ajudar a identificar o que tem de errado e, principal, trabalhar em cima da prevenção dessas disfunções. É que A gente fala muito em tratar, em tratar, em tratar, mas prevenir é a principal. Então, a gente deveria ser ensinada, desde a, da escola, a importância de trabalhar assoalho pélvico, desde a infância. Eu, por exemplo, só vim, ouvi falar de asfalho pélvico na faculdade. não fosse pela faculdade, eu nunca ia saber o que é asfalho pélvico. E a gente precisa falar sobre isso, desmistificar os tabus que est- estão por trás né, da, da saúde da mulher. E com diálogo, com autoconhecimento, acompanhando também as nossas redes sociais, que né, a gente está tentando colocar para frente é, vários é, temas que são pertinentes a isso, então a gente precisa. Conversar sobre sim, todas as mulheres deveriam dar uma passadinha na fisioterapia pélvica para fazer uma avaliação.
2: Exatamente, Carol. Então, nos sigam aí nas redes sociais, que a gente está sempre dialogando sobre esses temas, né? Tirando as dúvidas de vocês. E vamos para mais uma pergunta. Então a resposta para essa vamos. é sim. Toda mulher deveria ter um fisioterapeuta pélvico para chamar de seu, né?
1: Com certeza. Então, vamos vamos para a próxima, Rai. A próxima aqui, uma paciente super querida mandou pra gente, né, pelas nossas interações na, na rede social. Ah, e por que, que as disfunções do assoalho pélvico causam dor lombar?
2: Essa pergunta é bem complexa, é, né? É, capciosa. Por quê? A dor lombar ela é multifatorial, né? Não é só aí o assoalho pélvico que vai levar essa disfunção, essa dor. Porém, tá tudo interligado. Lembra que eu mostrei pra vocês o assoalho pélvico, que ele tá aqui, ó, no fundo da pelve Então, as suas inserções, ele é colado no osso da pelve Que ele vai desde aqui do púbis até o cóccix, que é o finalzinho da nossa coluna. E que aqui em cima tem a região lombar, né? Então, a última função que eu falei pra vocês foi de estabilização do tronco. Então, esse assoalho pélvico, ele participa do nosso controle. E essa musculatura, ela trabalha em cadeia. Então, se eu tenho uma disfunção, por exemplo, na minha parede abdominal, eu posso ter dor lombar, eu posso ter disfunção do assoalho pélvico. Porque existe um, um, um fenômeno que a gente chama de força, vetor de força. O assoalho pélvico, ele foi projetado, nós somos projetados para sentar em cima dos isquios. Pra não Mostra pra a gente
1: raios os isquios.
2: Aqui no finalzinho, ó, esse ossinho do bumbum Se você sentar, puxar o bumbum pro lado Você vai sentir esse ossinho Então é exatamente nesse ponto Que a gente deve exercer a pressão No nosso corpo, a pélvica foi feita para distribuir essa carga do nosso corpo Na parte de cima, entre as duas pernas Não é? Vocês estão conseguindo me compreender? Então, a partir desse momento Que eu tenho uma disfunção que eu sinto errado, que eu vou fazer o exercício de forma errada, que eu tenho fraqueza muscular, tensão desses músculos, eu posso sim relacionar uma disfunção do assoalho pélvico com a dor lombar. Por isso que cada vez mais a gente sai só ali de dentro do canal vaginal. A gente tem que avaliar o corpo da mulher como um todo. Esse complexo mombopélvico, né? Como essas musculaturas interagem entre si.
1: E também com o ambiente, né? Isso é de extrema importância, né? Como é que, que essa mulher está interagindo com o ambiente? Aquela cadeira que ela passa ali oito horas sentada por dia, né? É uma cadeira ergonômica? É uma, uma cadeira que promove uma boa postura? Como é que tá essa postura no dia a dia? Então, a postura também conta, né, Rai? Exatamente, a interação da mulher. O nosso meio. Foco
2: principal é na atividade dela, o que ela está executando e na participação. Isso é funcionalidade. Não é ter um olhar específico para um grupo muscular de forma alguma. É isso? Perfeito. Mais perguntas? Perfeito. Vamos lá para mais uma. Vamos lá.
1: Teve uma pergunta interessante e foi um tema que a gente não aprofundou muito né, nessa live, que foi a atuação da nossa atuação na menopausa. E aí essa pergunta vai talvez trazer a, a nossa importância também desse contexto, né? Você travou voltou? aqui para mim.
2: Voltou?
1: Voltou, voltou. Perfeito. Então, é, é de extrema importância que essa mulher faça um acompanhamento multidisciplinar com o seu ginecologista, com o fisioterapeuta pélvico, nesse período da menopausa. Mas não só na menopausa, né? durante todo o ciclo de vida. Mas esse período da menopausa e o período do climatério, que é quando a mulher vai transicionar desse peri- da, da fase do menstruar para o não menstruar, precisa de uma atenção especial. Ocorrem várias mudanças no corpo feminino, como, por exemplo, a diminuição de um hormôniozinho muito importante, que é o estrógeno. Então, nessa fase da, da menopausa, do climatério, esse hormônio começa a ser diminuído. E esse hormônio, ele tem uma função de, por exemplo, melhorar a irrigação sanguínea das mucosas, que são as, as camadas que revestem é, as nossas cavidades, né, incluindo também da mucosa vaginal. Exato. então Então, durante esse período da menopausa, a vagina dessa mulher, ela se torna mais friável, mais fininha, né? Então, pode fissurar com mais facilidade, ser mais sensível. Tem mulheres que apresentam dor na relação sexual nesse período, que começam a perder mais urina, que tem a queda dos órgãos pélvicos, né? O prolapso, a famosa bexiga caída, bexiga arriada. Uhum. Então a gente precisa desse olhar atento Porque esse período, como todo o ciclo de vida da mulher É permeado por mudanças E a gente precisa falar de assoalho pélvico também Nesse período do climatério da
2: menopausa Exatamente, Carol Uma, uma intervenção bem interessante na nossa equipe Acho que a doutora te está aí Que é o uso do laser Que tem resultados fantásticos né, Toda essa, essa questão que você falou da fisiologia e do climatério E associar também a fisioterapia Porque nós vamos devolver essa funcionalidade do músculo Então essa associação da doutora Tiziana com o Lays e a fisioterapia Tem resultados fantásticos Perfeito
1: Aí surgiu uma perguntinha aqui pode falar. Sobre como é que faz a avaliação na mulher virgem
2: Ó, o tema é interessante a gente abordar, né? O que muito se vê por aí, algumas pacientes já até chegam no consultório com essa dúvida, doutora, mas tudo tudo é dentro do canal vaginal? Como é que eu faço? Todo todo atendimento, eu vou ser tocada? Vai ser colocado algo dentro da minha vagina? E não, existe a necessidade, de fato, de se avaliar a musculatura. Então, eu não posso dizer pra você que momento se você tiver indicação dessa avaliação, que não é o caso da mulher virgem. Na mulher virgem é, existem outras formas de avaliar. Existe um recurso que é chamado de... primeiro deles é, é o nosso tato, é a nossa inspeção, a nossa capacidade de, de, de entender o movimento. Então, muitas vezes a gente consegue observar se essa mulher tem contração, tem relaxamento, a partir de uma inspeção. E existe um recurso muito interessante chamado de biofeedback eletrobiográfico. Então, através de eletrodos fora da vagina, aqui ó, na entrada, na vulva, eu consigo captar essa atividade muscular. Então, é uma avaliação que é diferente da tradicional, né, que é feito com esses eletrodos autoadesivos. Então, eu posso tanto avaliar com o eletrodo intravaginal, como fora da vagina. Então, existe. Que é o indicado né, para essa, virgem, essa né? mulher virgem. Que essa mulher virgem. Então, existe essa, essa possibilidade de avaliação, sim. Carol, nós estamos no, nos minutos finais. Acabei de ver a doutora Simone, nossa professora querida. Aí, orientadora linda. Um, um coraçãozinho. <risos> Eu gostaria de agradecê-la, porque ela, para nós, né? Ela fez parte fundamental nossa, da nossa formação. Essa paixão pela saúde da mulher veio desde a universidade. Então, ela sempre nos estimulou. Né? Veio do Profis, minha mãe, todo mundo os nossos colegas. Professora Vilena,
1: que, que falou o Profis, Vilena, né? Que foi minha
2: Na maternidade professora da escola. de saúde da mulher. Exatamente. Então, eu gostaria de agradecer para todo mundo que, que fez parte da nossa história, que hoje estamos trabalhando juntas, que é um grande prazer dividir consultório com você. A gente tem... Tem uma experiência muito interessante de discutir caso, de, de ir crescendo, de ir questionando, indagando, estudando juntas. Então, eu acho que isso é o nosso grande diferencial. né? Então, para finalizar, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. A live foi incrível. Eu estava conseguindo ver aí a, a, os feedbacks. E nesse tempo tão difícil que a gente está passando, né? essa pandemia... O nosso conselho liberou o atendimento online, então a gente continua com as nossas atividades à distância. Agora, voltando de uma forma mais tímida, mais cautelosa, com todos os cuidados exigidos, estamos no consultório. Então, é isso. Nós estamos aqui para vocês. Contem conosco um me sigam lá no perfil também, é o Fizio.Rayane. Hoje eu já estou aqui invadindo a conta do doutor Leonardo. E eu gostaria de chamá-lo para encerrar com a gente esse momento, né? Obrigada, Carol.
0: Bem, pessoal, Obrigada, vocês bem, a gente tem uma atividade muito disciplinar, muito intensa, né? São muitos conhecimentos, muita informação. Tem muito o que se fazer, não é, Carolzinha?
1: E foi justamente o que a gente discutiu aqui. E a gente tem tema aqui para infinitas lives Isso. ainda, né, doutor
0: Léo? Olha, eu trabalho com psicoterapia do Assoalho Pélvico há mais de 15 anos. E a gente não se cansa de expandir os horizontes, né? No início, a gente trabalhava muito com incontinência urinária, hoje, sexualidade, dor, enfim. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui conosco, agradecer as pessoas que participaram. Olha a notícia aí, falando do laser. Laser é muito importante para o Assoalho Pélvico. E a gente gostaria de convidar vocês para a semana que vem para acompanhar as nossas lives, acompanhar nossas postagens. Um beijo enorme a todos. Agradecer. Estamos aqui sempre presentes, disponíveis. Carolzinho, um grande abraço.
1: Gratidão, doutor Leonardo. Tchau, gente.
0: Um beijo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.